0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: euh, Oui, donc je m'appelle Audrey, euh, je suis orthophoniste en libéral. Depuis, bah depuis 2003, donc ça fait 20 ans.
0: Voilà. Ah. <rire> Super. Comment tu es arrivée, toi, en orthophonie, Audrey euh, Je suis arrivée en orthophonie.
1: C'est une longue histoire, ça commence. Oui. Euh, en fait, je suis née en France, mais mes parents se sont séparés très, très tôt. qui okay. fait que euh, pendant plus de 15 ans, presque 20, euh, j'ai fait des allers-retours entre bah, le continent nord-américain et la France. Ah. Donc, j'ai eu... Euh, Autant dire un parcours scolaire assez euh, éclectique, si ce n'est chaotique.
0: Mmh.
1: Et euh, quand, quand j'ai mon bac, euh, je suis plus, je crois que j'avais déjà 20 ans, euh, je voulais un métier que je pouvais faire vite. Parce que euh, j'adore les études, hein, j'adore les études. Oui. Mais voilà, partir 8 ans pour faire une thèse, c'était mmh. plus envisageable. Hein, parce qu'il fallait bosser moment. <rire> Et c'est vrai que euh, j'ai un frère qui est dyslexique, donc il allait chez l'orthophoniste et il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais petite c'était un documentaire de Nicolas Philibert sur le monde des sourds je sais pas si a...
0: ça me dit rien
1: bon, il est sorti en 82 hein, donc, euh, voilà. moi ouais. j'étais petite mais euh, mais je sais que j'ai toujours grandi avec ça et donc je me suis dit je veux un métier finalement qui ressemble à ça où on mmh. peut euh, communiquer autrement ce genre de choses. Et puis ben voilà mon frère alors short j'ai fait des liens et finalement euh, ben, j'ai fait une prépa et puis j'ai eu mon concours euh, à Strasbourg. Euh, ouais, je sais plus, en 99, je crois. Oui. Donc, donc voilà, je suis arrivée en orthophonie, j'ai fait mes 4 ans,
0: c'était 4 ans à l'époque, et puis, euh, puis j'ai commencé à travailler. Ok, génial ouais. Et attends, je te pose juste la question, parce que ça, ouais. ça m'intrigue, comment tu faisais là, les allers-retours avec le continent nord-américain Tu faisais un an, un an ou... enfin, C'était plus rapide C'était même plus
1: compliqué que ça. Que ça. Euh, parfois j'ai fait des 6 mois, parfois j'ai fait des 2 ans. Euh, ouais 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 non c'était euh, on, on on va dire que c'est pas la meilleure stabilité euh, qui soit pour pour poursuivre des études majoritairement en France quand même hein, parce que oui. euh, mon papa était stabilisé euh, ici en France oui. mais euh, mais ouais 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 bon après ça a apporté plein d'autres choses euh, vraiment géniales hein. je suis complètement bilingue enfin j'ai j'ai quand même de culture euh, et puis pour le coup j'ai connu vraiment deux enseignements euh, très différents à tous les niveaux oui. Puisque j'ai fait euh, du primaire, euh, du secondaire, euh, de l'universitaire aussi, puisque j'avais commencé mes études euh, universitaires euh, aux États-Unis. D'accord. Mais que, bon, les équivalences étaient compliquées. Donc, euh, voilà, à 19 ans, j'ai quand même atterri, euh, j'ai au lycée en première. Donc, ouais, j'étais assez décalée. Euh... Oui. Ouais. C'est pour ah, ça que, que je voulais un truc où rapidement je pouvais travailler et faire un métier pas inintéressant, entre guillemets, hein, c'est pas du tout condescendant pour euh,
0: d'autres métiers, mais. Euh... Je savais que ce serait autour du langage, en tout cas. Oui, dans tous les cas. Ouais. Et comment, toi, tu as fait le choix de, finalement, travailler en France Pourquoi pas aux États-Unis Enfin, faire ton université aux États-Unis et rester là-bas après
1: Alors Là, c'est des, des choix familiaux. Euh... Mm. Oui. C'est ouais, lié bien. à... C'est <coughs> ouais, vraiment des choix familiaux. Et, euh... et d'avoir une vie... Euh... Alors, on touche à des trucs qui sont <rire> plus trop portophonique mais euh, oui je, je me sentais mieux de, de faire ça en France en tout cas qu'aux que états,
0: états unis Ok super ouais. merci pour ta réponse <rire> j'aimerais euh, qu'on aborde bah, le thème de mmh. ce podcast le TDAH est-ce ouais. que toi, tu peux nous parler déjà du TDAH de façon très générale pour que peut-être les personnes qui ne connaissent pas bien puissent resituer ça. Et même pour les orthophonistes qui connaissent, pour mm -hmm. un peu préciser, parce qu'on en discutait un petit peu en off, des fois, on, on peut avoir du mal à faire la part des choses entre TDAH et autre chose, en fait.
1: Oui, c'est vrai que le TDAH, on en parle beaucoup, beaucoup ces, ces dernières années. Allez, on va dire que ça fait dix euh, ans, peut-être, que, que c'est vraiment sur la table. Euh, alors que ça, ça existe depuis beaucoup plus longtemps, <coughs> on le diagnostiquait euh, peu différemment. Euh, c'est un trouble neurodéveloppemental hein, qui, est, euh, qui est dans le DSM-5, euh, qui est tout à fait répertorié, tout comme les troubles des apprentissages. Euh, bah, c'est un trouble qui va toucher les fonctions exécutives, donc c'est euh, des enfants et des adultes, hein, puisque ça ne passe pas avec l'âge. <rire> euh, qui vont avoir vraiment des grosses difficultés, alors grosses, ça, ça dépend aussi, c'est pas pour tout le monde pareil, mais il y aura des problèmes d'inhibition, de planification, de flexibilité mentale, de régulation parfois des comportements, des émotions, ça peut arriver, euh, troubles moteurs, surtout dans le cadre d'une hyperactivité. Mmh. Euh, on peut avoir un trouble de déficit attentionnel avec ou sans d hyperactivité, d'ailleurs, motrice, la plupart du temps, mais, euh, mais elle, peut être, elle peut être aussi mentale, ouais.
0: Ouais, souvent, on a l'impression que l'hyperactivité, ça en fait obligatoirement partie. Ouais, ah même. non,
1: non, non, pas du ouais. tout,
0: ouais. non, 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 et, et
1: même, euh, j'ai envie de dire, euh, même... Les garçons et les filles n'ont pas forcément le même type de, de troubles de déficit de l'attention. C'est vrai, que cette hyperactivité surtout, elle est. Euh, on pense qu'elle est motrice, mais elle n'est pas que motrice. Franchement, il y, y a des hyperactivités mentales qui euh, qui sont très très fortes et qui ne se voient pas au, au niveau du mouvement.
0: Et par quoi ouais. ça se manifeste cette hyperactivité mentale
1: Bah, ben, il y a des trucs dans ta tête tout le temps.
0: Mmh. Ouais, ça n'arrête
1: pas. <rire> ça n'arrête pas. Ouais. Ça okay. n'arrête pas. Et puis euh, pour le canaliser. Euh... Petit, c'est très, très difficile. Mm. Adulte, ça change. Mais, euh, mais quand les petits, non, c'est... Euh... Analyser ça, c'est compliqué. Ouais. Ils ne peuvent pas le faire tout seul.
0: C'est ça. Et est-ce que toi, dans ta patientèle, tu en as beaucoup des patients avec un TDAH
1: Alors, euh, oui. <rire> oui. C'est sûr que je... Alors, après, ça fait longtemps que je travaille avec l'hôpital aussi. Euh... Donc, ils savent... Euh... Ils savent que je sais. <rire> et puis j'ai fait plusieurs formations assez spécifiques aussi euh, au TDAH, particulièrement en Belgique, puisque j'ai vécu, j'ai fait mes études en France, mais euh, aussi dans, dans le parcours chaotique, euh, il y a eu l'avant et l'après-université. Euh, enfin, je dis chaotique, mais c'est négatif, hein. c'est pas du tout le parcours euh, un parcours chaotique, euh, c'est un parcours actif <rire> et, atypique. <rire> Pour, euh... et atypique. Oui, peut-être. Oui. <rire> Je ne sais plus trop ce que ça veut dire atypique. <rire> là aussi, ça fait partie de, de ce vase où on est mis atypique, uh, typique, uh, mm. hyperactif. Uh, enfin, parfois, c'est. il faut le définir.
0: Mm. En tout
1: cas, c'est sûr que ce n'est pas un parcours linéaire. Euh... Non. En tout cas, oui. pour quelqu'un de ma génération, peut-être pas. Oui. Pour quelqu'un qui serait né 10 ou 20 ans après, peut-être plus. D'accord. Mais, euh, mais là, donc ce n'est pas le cas. Euh, et donc, en Belgique, euh, j'ai été entre 2006 et 2010. Et euh, là-bas, la rétaline, enfin, la dit là-bas, est déjà plus prescrite. C'était un truc qu'on connaissait mieux, qu'on maîtrisait peut-être mieux, en tout cas, euh, qu'on acceptait mieux. Oui. Est-ce que tu peux et préciser euh, ce que voilà. c'est,
0: peut-être, si certains et certaines ne connaissent pas
1: La rétaline Oui. Euh, la rétaline, c'est un des médicaments qu'on peut donner euh, en cas fait, de. Euh... Donc, de, de TDA, Tdh, euh, mmh. C'est du méthylphénidate, hein, c'est une molécule, mais il y en a plusieurs là-dessus. Je ne vais pas trop m'aventurer parce que c'est oui. pas mon domaine. Hein, c'est celui, celui des psychiatres et des, oui. et des pédopsychiatres. Mais c'est bien de préciser que c'est un médicament comme ça. C'est si un on... des médicaments. Il y en a, oui, y en a plusieurs. C'est hein. un des médicaments. Il ouais, y a oui. pas que le méthylphénidate. Hein, pour, mmh. pour, pour, euh, euh, mmh. Donc, c'est vrai que je, suis... je me suis surtout re retrouvée confrontée à ça quand, quand j'étais là-bas. Bah, du coup, je me suis formée... Hein. Donc au début les formations c'était des troupes, hein. en gros tu, tu passais sur deux formations pour apprendre à, à faire des troupes avec les gamins, oui. à, à leur apprendre à planifier etc. C'était c'était plus autour autour de ça. D'accord. Et je suis revenue en France avec avec ce petit bagage et puis et puis ça s'est fait assez naturellement comme j'avais cette approche là. Je sais qu'il y a un psy qui l'a su et ça ça s'est construit comme ça. Et après okay. forcément j'ai fait des conférences, j'ai rencontré aussi euh, les différents pédopsies et les psychiatres adultes, De nous à Strasbourg, hein, je suis à Strasbourg, oui. on a vraiment un service dédié euh, pour adultes euh, avec des troubles difficiles de, de l'attention, mm. et, euh, et voilà, et les avoir rencontrés euh, fait que finalement euh, on envoie plus facilement chez moi des, des enfants et des adultes parce qu'ils savent que, que je maîtrise le sujet, ou en tout cas que je sais travailler avec ces personnes-là.
0: Oui et euh, dans le cadre de l'orthophonie ça du mmh. coup c'est plutôt pour euh, peut-être les personnes qui sont étudiantes pour qu'elles se rendent un petit peu plus compte euh, dans... enfin, pour quel type de suivi tu vas pouvoir recevoir des personnes qui ont un TDAH dans, en général pour les plus jeunes c'est les
1: troubles des apprentissages hein, euh, donc langage oral, langage écrit euh... Non, je suis en train de faire euh, un petit panel là des oui. <rire> différentes patients que j'ai euh, au niveau des adultes, c'est des adultes qui ont encore besoin de travailler sur la pragmatique et la mémoire mm.
0: Beaucoup.
1: Euh, Alors je ne m'assimile pas du tout en neuropsychologue euh, même si il euh, y a des choses qui, qui y ressemblent mais euh, mais c'est vrai que j'ai pu être amenée à, à accompagner des gens qui ont qui ont des problèmes d'AZIC mais pour le coup, là, lié au, au TDH euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, chez les plus jeunes Il y a certains TSA aussi, hein, qui ont une oui. leur activité et où là, ben, il faut quand même associer les deux. Euh... Donc euh, là, forcément, euh, c'est euh, l'orthophonie à tout voir avec. Oui. Et puis, euh, oui, à peu près, à peu près tout. Oui, des déjà... adultes aussi qui vont passer des concours, qui ont, qui ont été diagnostiqués, oui. qui ne savent plus du tout comment gérer... Euh retour aux études, planifier euh, des révisions, ce genre de choses. D'accord. Là aussi, on peut me demander d'intervenir. D'accord. Donc, c'est des rééducations qui ne sont pas forcément euh, longues. Hein. Oui. Ça peut être... Euh, c est, c est, c est des... Moi, j'appelle ça des missions, parce que ça me fait, ça me fait délirer. Mais mm -hmm. voilà, il y, y a un projet, et puis on va travailler vers un projet. Okay. Donc, il y a quand même un turnover avec, euh, avec ces patients-là. Oui. On leur donne des outils. Euh, on s'assure après que
0: ça marche, mais euh... voilà. <rire> OK. Et pour les enfants qui ont des troubles des apprentissages, est-ce qu'ils ont d'autres suivis par d'autres professionnels en parallèle euh, Souvent, ils ont aussi
1: des séances ou la Oui. Euh, que ce soit à l'hôpital ou, ou en libéral. Euh, de l'ergot pas mal. Oui. Euh, de l'ergothérapie, parce que euh, quand même pas mal. Euh, je te parlais de troubles moteurs plutôt. Comme c'est quand même un trouble de la planification. Même au niveau moteur, tu vois, tu peux avoir des dyspraxies, tu peux avoir des choses qui font que euh, l'écriture, euh, bah, ça ne marche pas. Enfin, euh, il mm. y a des tas de choses comme ça qu'il faut quand même euh, reprogrammer ou en tout cas accompagner, donner quelque chose de, de précis pour que l'enfant sache, tu vois, quelle démarche il doit suivre, justement pour, euh, bah, pour qu'il arrive à aboutir à, à son projet. Donc, euh, l'argothérapie, beaucoup. oui. Euh, il y a quand même énormément aussi de, de troubles sensoriels, hein. donc euh, l'ergothérapie va aussi beaucoup aider les, les enfants là-dessus à, à découvrir, à accepter différentes textures. Alors ça peut faire penser à, au TSA, donc aux au trouble du spectre autistique. Ça y ressemble, et c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est juste qu'il y a des textures ou des, des sons qui vont alarmer plus que d'autres. Mmh. Et quand on a une distractibilité, excuse-moi, mmh. euh, assez importante. Euh, il faut d'abord définir si elle est au son, si elle est euh, bah, aux textures, justement, ou, ou aux mouvements. Euh. C'est très compliqué, hein. il se passe tellement de choses en même temps chez, chez ces enfants-là, qu'il faut arriver à, à définir ce qui va les distraire le plus, mais ce qui va les aider le plus aussi si on veut aboutir à, à de la concentration. Euh, et ainsi de suite. Et puis toujours planifier, replanifier, mmh. revoir avec euh, si, euh, si ce qu'on propose fonctionne. Euh, tu t'en enfin Je pense que tu as fait des, euh, des podcasts là-dessus. Euh, que la guidance parentale est quand même un élément. Euh, L'accompagnement parental est mmh. très, très important, euh, si ce n'est mmh. majeur. Parce que c'est <rire> souvent des familles qui se sont démunies. <rire> oui, j'imagine. Et, euh, et tout ça, il faut l'expliquer il faut l'accompagner il faut le dédramatiser. Euh... Euh, avec les instincts c'est compliqué. Oui. <rire> Donc, euh, il faut arriver à, à allier un petit peu tout. Oui. Donc, ça être... je Rien si, ouais, qu'en en
0: parlant, vous voyez, hein, c'est quand même. Oui. C'est massif. Hein. Ouais. Il y a plein de choses. Donc là, si je reprends, tu nous ouais. avais dit pour accompagner ergothérapie, neuropsy, ouais,
1: Pédopsie. Pédopsie, euh, s'il y si a médicament ou pas, hein, mais oui. en tout cas, euh, un, un suivi psy euh, forcément est, est indispensable. Oui. C'est souvent par là que ça commence. Hein. D'accord. Ouais. Et psychomote et, euh, Psychomote aussi, ouais. Oui, ça, oui, arrive oui. Aussi. Comme ça arrive aussi. Ouais. Comme l'ergot, ça arrive, oui. Okay. Après, euh, c'est vrai que je les vois plus chez l'ergot que chez psychomote. Finalement, là, je suis.
0: Euh,
1: mm. J'ai ma liste de patients dans la tête et, oui. euh, et c'est plus l'ergot qui, qui est
0: présente. D'accord, ok. Mais déjà, ouais, ouais. c'est intéressant aussi de voir que, enfin, c'est des enfants qui peuvent être dans, dans un parcours avec plusieurs professionnels, avec mm -hmm. euh, des professions très différentes aussi, et qui vont se recouper euh, oui. là-dessus. Donc ça, c'est intéressant.
1: Ah, oui, euh, Une U.S. Mm. avec un enfant TDH, c'est euh, si tout le monde vient, bon, il faut une grande salle, quoi. Ouais. <rire> <rire> Mais toujours pareil, euh, c'est pas forcément tout n'est pas forcément au long cours, tu vois, même un orthophonie... Mm. Euh le fait d'aboutir euh, à la fin d'un projet fait qu'on va faire une pause, on peut reprendre ouais. plus tard. Mais euh, Non, non, et puis avoir 10 euh, éparatifs par jour, euh, non, sais, tu te retrouves en PLS à la fin de la journée.
0: <rire> J'allais ouais. demander justement, ah. si, ah. si tu avais beaucoup d'enfants euh, TDAH, et est-ce que toi, tu t'organises enfin, d'une certaine façon pour, euh, par exemple, pas les avoir toute une après-midi <rire>
1: <Ouais>. <rire> oui parce que non seulement j'ai des enfants euh, TDH, euh, mmh. mais j'ai aussi des TSA pas mal
0: mmh.
1: et j'ai pas mal d'adultes mmh. donc autant te dire que mes journées euh, parfois il euh, y, y, y a des endroits dans mon agenda qui sont cochants en faisant non prends, <rire> non, prends, euh, prends ce trouble de l'articulation ah ouais un petit peu de déglut voilà. et là tu fais ah c'est bien ça fait du bien ouais, chaud. Ah, en fait c'est comme ça cool. et puis après tu as, as des changements quand quand certains sont, sont sous traitement médicamenteux mmh. là aussi il se passe des
0: choses ouais euh, tu peux les changer d'ailleurs ouais <rire> à c'est ce bien possible ouais et donc euh, là toi c'était un sujet qui tenait euh, à cœur de parler parce que bah, déjà tu t'intéresses beaucoup et mm -hmm. j'aimerais en fait bah, maintenant qu'on qu parle un <rire> petit peu de toi
1: <rire> oui donc il n'y a pas de surprise hein. euh, <rire> je pense que c'était annoncé dès le titre donc, je suis atteinte ouais, je suis atteinte mm -hmm. euh, oui donc j'ai un TDAH euh, mm. bon, ça fait longtemps, euh, longtemps qu'on le sait euh, Est-ce que ça fait longtemps que euh, je suis traitée aussi euh... Écoute, que je suis sous médoc, en tout cas, ça fait cinq ans. D'accord. Ouais. Donc, et pour le coup, là, je... ça, ça, ça a changé énormément de choses. Ah. Oui. Euh... Tu veux, tu veux tout le process Oui, <rire> t'as tout je compris. Dire après amis, que non, nous
0: n'avons pas parlé avant, de ne sommes pas comme ça. <rire> moi j'aurais aimé savoir, déjà en fait, euh, quand tu étais enfant, est-ce que, euh, tu vois, il y avait des, des choses comme les enfants que tu reçois, où tu te ouais, reconnais absolument. en eux
1: <rire> La difficulté qu'il y a eu avec moi, c'est justement, je te parlais de, de du fait de faire des allers-retours ouais. euh... <rire> De, de, depuis que je suis toute petite en fait, euh, et pour beaucoup de personnes, hein, ce, ce sera le cas qui seront diagnostiqués euh, adultes. Alors moi j'ai été euh, diagnostiquée en deux temps.
0: Mmh. Euh,
1: le fait de faire des allers-retours euh, entre deux pays, entre deux familles, entre deux cultures, fait qu'on n'est jamais attentif... Euh, aux mêmes choses et puis s'il y a des troubles d'apprentissage on va dire bah, c'est parce qu'elle est bilingue c'est parce qu'elle est machin de toute façon oui. c'est parce que la famille elle est pas stable oui et puis voilà bon.
0: mmh.
1: oui aussi <rire> ça n'a pas aidé <rire> certainement pas mais euh, j'ai pas de troubles euh, j'ai pas de troubles de l'humeur j'ai pas de troubles du comportement euh, je suis une fille sympa euh, étant balottée bah, j'étais hyper adaptable tu vois c'est des choses qui ne se sont pas révélées euh, en tout cas au niveau de, de l'école, au niveau scolaire euh, oui. au niveau de se faire des amis j'ai jamais eu de soucis oui, je n'ai pas euh, le trouble des courbes sociales que certains peuvent avoir mm. euh, en revanche euh, je suis quelqu'un qui a trois traumas crâniens, 42 points de suture euh, qui a fait de la gym très très longtemps et euh, qui, pouvait pas, euh, qui ne dormait pas la nuit je suis un bébé il ne dormait pas. Oh, ouais. Ah oui. donc, ma mère était très fatiguée. Hein. J'imagine. Ouais. <rire> euh, à une époque où euh, bah, les enfants, ils doivent pas parler à table, ils doivent euh, être dans les clous, euh, où il faut, euh, il faut respecter les adultes, donc euh, on ne peut pas répondre. Enfin, mmh. C'est des choses comme ça. Euh, J'ai 45 ans, tu vois. C'était... Euh... Et puis, ça n'existait pas. Oui. soit on avait introduit comportement et on finissait en pension oui. euh, et on ne bossait pas assez à l'école et, et on était nul euh, mm. soit tout allait bien en gros tu vois. enfin oui. ou alors c'était des problèmes si donc moi c'était plus ah. euh, elle est complètement dépressive elle est complètement anxieuse ah, oui. ce et... qui n'était pas vrai en plus ouais. <rire> ça, ça l'avait beaucoup plus tard. Euh, ouais donc les bulletins scolaires c'était euh... Même si elle faisait un effort, elle aurait des meilleures notes. Mm. Euh, Est-ce qu'elle est qu écoute vraiment en classe non, 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 non. Et en fait, moi, j'en parle parce que je suis très familière avec tout ça, donc ça me fait marrer. Mais c'est vrai que euh, ces choses-là, maintenant, quand j'ai les entends au cabinet, où je me dis, allez, ça, c'était il y a 40 ans, oui. euh, de lire encore les mêmes choses avec tout ce qu'on sait au niveau neuroscientifique, avec tout ce qu'on sait sur, euh, sur l'écoute de l'enfant, l'attention qu'on peut lui poser... Euh, et euh, c'est triste. Oui. <rire> et voilà, et on n'arrive plus à faire la différence entre, oui, la a du mal à se concentrer et, euh, et un véritable euh, trouble attentionnel. Donc oui, oui euh, pour moi, c'était euh, le diagnostic s'est
0: fait tardivement et c'est normal. D'accord. Euh... Il s'est fait tardivement, c'est-à-dire à quel moment
1: Oh ben, mes 40 ans. Hein. Genre, là aussi, c'est un grand classique. Oui. Et puis je suis une fille, hein. <rire> Donc là aussi, ça, là, il faudra faire 800 podcasts là-dessus, mais la différence, <rire> vraiment, fille, garçon, euh, elle est quand même encore euh, fort présente. Très présente, oui.
0: Est-ce que justement, tu as été diagnostiquée au moment où tu avais déjà commencé à travailler avec l'hôpital et être au contact euh, oui, oui, oui. de de Ah oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Oui, quand je dis qu'il y a eu un diagnostic à deux c'est que quand... Euh, pourquoi je suis revenue en
1: France C'est que j'ai été hospitalisée euh, aux États-Unis. oui. Euh, justement pour, pour ces difficultés-là. Et, euh, et ça allait être très compliqué parce que aux États-Unis, bah, c'est cher le soin. Ouais, ouais. Et puis, je n'avais pas une structuration, euh, même familiale, qui faisait que. Euh, c'est pas que je n'aurais pas pu m'en sortir, mmh. mais les efforts auraient été plus coûteux que ouais. de revenir en France et finalement ouais. de ouais. suivre quelque chose qui. Euh, bah, qui était plus cadré hein, tout simplement et à ce moment-là. Oui. Donc je suis rentrée. Euh, on ne parlait pas forcément d'hyperactivité à l'époque, mais en tout cas j'étais sous surveillance parce que parce que je n'allais pas bien, hein, tout simplement. Mmh. Et, et du coup à cet
0: âge-là, tu as quoi Tu as 18 ans, 17
1: J'ai 19. 19 Ouais, j'ai 19 ans. Je retourne 10. Ouais. C'est super. Ouais. <rire> de Sachant que trois ans avant, j'étais partie. J'étais oui. en seconde, donc, euh, <rire> parce que j'étais en avant, en fait. <rire> et, euh, et là, tu fais « Ah ouais, waouh !» Et en fait, j'étais tellement dans les choux euh, que bah, j'ai suivi. Bon, allez, c'est la première. Et oui. en fait, c'était super. Euh, J'avais deux ans d'écart avec, euh, avec les autres ados. Oui. Mais du coup, j'ai pu vivre vraiment une vraie adolescence. Alors que ah, oui, ouais. avec tu vois, deux ans de décalage, mais c'était oui. un super lycée euh, qui était... En... Enfin, j'ai adoré faire ces deux ans, euh, j'ai pu relire énormément, enfin, j'étais nourrie très différemment, ce oui. qui fait que bon, bah, ouais, j'ai eu mon bac, euh, et, et puis après j'ai eu mon concours euh, finalement assez vite, oui. et, euh, et j'adorais ça, j'adorais étudier, donc... Mmh. Euh, Là, vraiment, dis dans quelque chose qui, qui me convenait. Ouais. Oui. Et puis, c'était encore des euros. Donc, c'était super excitant, tu vois, à l'époque, oui. de, de passer ce concours-là. J'avais voyagé. On pouvait, on pouvait passer plein d'écoles. Oui. Donc, j'étais allée à Lyon, à Paris. Où est-ce que j'étais allée bah, À Strasbourg, à Toulouse. Tu vois, c'était trop cool. <rire> <rire> c'est
0: une euh, des premières fois voilà. que j'entends quelqu'un dire « C'était trop cool, les concours
1: <rire> !» Mais non, mais c'est génial j'étais dans le train, j'ai continué mes, ouais. mes trucs, euh, et puis, euh, ouais, non, non, c'était chouette, c'est vraiment une année que j'ai pas mal vécu euh, du ouais. tout,
0: Tant et une fois
1: de plus, ce qui était chouette, c'est que, comme j'étais en prépa, mais je savais exactement ce que je faisais et pourquoi je le ouais. faisais, tu vois, je n'avais pas besoin de poser une questions. Et ça, on savait quand, quand j'ai eu mon bac, puisque bah, logiquement, j'aurais dû faire philo ou droit, puisque voilà. Mm. Euh, mais c'était trop ouvert. Oui. Et, et on savait que moi, il me fallait un truc euh, à la fois ouvert et fermé. Mm. On va dire ouvert et cadré. <rire> Comme ça, avec un bon chemin, tu vois, prédéfini. Et, euh, et, et l'orthophonie, elle cochait toutes les cases. Il hein. y avait ce rapport à la langue, il y avait. Euh... Euh, le rapport à la règle aussi qui est très important en fait je suis euh, je suis très très respectueuse des règles hein, contrairement à ce qu'on peut penser enfin sur sur les hyperactifs ou tout ce qui est trop attentionnel c'est que oui je suis peut-être diffuse mais, mais j'en ai besoin donc euh, donc ouais c'était euh, et je regrette rien hein, tu vois 20 ans après euh, c'était exactement ça qui fallait hein.
0: oui et à ce moment-là du coup euh, tu n'as ouais. pas l'étiquette entre guillemets du TDAH pas du tout Ouais, c'est Des difficultés, comment ils avaient caractérisé ça euh, à cette époque bon, Je parlais de dépression, c'est souvent ça. Hein. Euh, dépression, anxiété, euh, ouais. C'est ouais, quand même fou. Enfin, <rire> ouais, ça, me... Ouais, ça me paraît assez dingue, ouais.
1: Non, ben non, non, non. non euh, si, euh, si jamais, enfin, je pourrais faire une bibliothèque après, hein, mais euh, non, non, c'est assez typique, en tout cas chez les filles. Hein.
0: Ouais de ouais. diagnostiquer plutôt une dépression plutôt qu'un trouble ouais. de l'attention d'accord
1: d'ailleurs pour la dépression ne marchait pas du tout quoi. et ouais j'étais euh, je les ai arrêtés bon, c'est mm. une mauvaise idée aussi mais ça allait beaucoup mieux après enfin, ouais. le moment de ce <rire> c'est mm. pas une bonne idée euh... <rire> voilà anecdote <rire> voilà. <rire> mais, mais oui coup, quand je suis arrivée à l'école orthophonie j'étais euh, j'avais aucun traitement j'avais rien j'étais euh... J'étais pure. Hein. <rire> pure, sobre. Complètement, complètement. C'est cool, je suis toujours. Mais, euh, <rire> mais, mais ouais, ouais, et puis ça a été quatre ans euh, vraiment euh, où forcément tu doutes et, et plein de choses. Mais j'ai aussi découvert un univers, puisque moi j'étais allée à la base en me disant Ah, oh, je travaille avec les sourds, ce que j'ai fait hein, d'ailleurs.
0: Oui.
1: C'est après. Mais, euh, mais, mais en fait j'ai l'impression quand j'ai passé mon orage j'ai dit mais en fait je les ai bluffés mais, mais comme une débile je, je sais pas le quart de la moitié de ce que fait une orthophoniste. Et, euh, et du coup au fur et à mesure des cours j'avais des cours je me disais mais merde ça en fait je sais pas du tout ce que c'est <rire> je pense que j'ai travaillé deux fois plus que beaucoup ouais. pour essayer de pallier euh, ce que je ne savais pas mmh. ce qui est assez typique aussi hein, de... Enfin, des profils comme les miens, c'est-à-dire que oui. je pense qu'on a tous entendu parler du syndrome de l'imposteur. Mm. Euh, alors moi, je ne savais pas que ça existait à l'époque. Forcément, en revanche, j'étais jamais sûre de moi. Oui. Donc, euh, même si on me disait non, c'est bon, je faisais non, non. Et mm. ce n'est pas parce que je suis perfectionniste, hein, c'est parce que vraiment je suis dans le doute. Oui. Que je préfère, euh, voilà, double vérifier que que tout me tout dire non, oh, c'est bon.
0: <rire> <Voilà>. <rire> et donc, donc la première partie du diagnostic du coup c'était quand on t'a diagnostiqué une dépression et alors ouais. la deuxième partie donc comment ça s'est fait parce qu'en plus donc toi tu étais euh, au contact de ce type de mm -hmm. public, comment ça s'est passé est-ce que c'est toi qui t'es dit ah ça ressemble quand même vachement à moi euh, mm -hmm. <rire> tout ça alors non ça s'est pas fait <rire> tout à fait comme ça
1: <rire> euh... J'essaie de remettre les choses dans l'ordre parce que oui. c'est toujours pareil, hein, c'est un combo. Donc, j'ai 40 ans, euh, je sors d'à peu près euh, 15 ans euh, <coughs> parce que j'ai travaillé au Canada quand j'ai ah, quitté l'école. Euh, justement, en surdité, j'accompagnais un professeur de Montréal. Euh, on a créé des bilans, en fait, pour tester oui. le langage écrit chez, euh, chez l'enfant sourd. Génial. Euh, ouais, c'était super. C'était pendant deux ans, euh, franchement, c'était génial. Ah, ça tout est génial hein, tout donc tu vois j'ai pu aller à Montréal j'ai pu revenir euh, avec euh, avec euh, cette, cette richesse là je travaillais ouais. hein, je faisais vraiment des allers-retours aussi euh. bon, les allers-retours transatlantiques pour moi c'est normal tu vois c'est un truc euh... c'est ton quotidien donc, Alors, ça ne l'est plus mais euh, ça l'était encore à l'époque ouais. donc ça ça me, ça me dérangeait pas de, de faire de l'avion euh, tous les deux mois ouais. euh, ensuite je suis partie en Belgique donc pendant 4 ans c'est les fameux 4 ans euh dont, dont je te parlais où là finalement j'ai encore découvert des, des nouveaux pans de la profession en tant que logopède. Oui.
0: Euh
1: et je suis revenue en France ouais en 2010 et ben je me suis mariée, et, euh, et j'ai fait un enfant et, euh, et je travaillais et puis euh, et puis j'ai divorcé <rire> enfin, on s'est séparés avec mon mari à l'époque et oui, j'ai dû, ben, finalement, réaménager des horaires avec, mmh. euh, avec ma fille. Bon, bref. Et j'étais en exercice mixte, euh, donc à l'hôpital, euh, en centre référent et, euh, et en libéral. D'accord. Et bien, j'ai fait. Et, ah non, et après, j'étais dans un autre institut encore. J'ai fait un truc qui arrive beaucoup à 40 ans, c'est que j'ai fait un burn-out. Mmh. Ouais. Et un grave. Hein. Je veux dire, pendant dix mois, oui. le médecin, il a dit non. Non, 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 vous ne retournez ok. pas travailler. Ça, ça suffit. Fait. Et pendant ces 10 mois.
0: Tu l'avais senti venir le burn-out ou pas du tout Absolument pas. Ouais. Absolument pas.
1: Je me suis réveillée un jour, j'ai dit Ah, oh, je peux
0: plus bouger. Ah ouais. Voilà. Et quand on t'a dit que c'était ça, tu.
1: Oh, j'étais dans le déni.
0: Ouais. Ah, dis, mmh. Mais non, je pas un burn-out.
1: donnez-moi deux non. jours.
0: Allez. <rire> allez.
1: Deux jours et je suis sur pied. <rire> deux jours et je suis sur pied. Non, 10 mois plus tard. Oui. Euh, donc, euh, j'ai…
0: Euh... Oh, en plus, il a fallu faire plein de papiers, c'était hyper pénible. Bah, euh... Oui, ça te rajoute des difficultés ah, à ouais. de ce que tu es en train de vivre, quoi. Oui, ouais. et puis encore des répercussions, bref. Mmh. Et,
1: euh... Donc, oui, j'ai euh, bah, arrêté l'institut. Euh, bah, le libéral était, euh, était entre parenthèses, euh, de toute façon. Et euh... comment ça s'est passé bah, Pendant trois mois, je crois que j'ai dormi. hein oui. Ouais. Et puis après, euh, c'est mon psychiatre hein, qui m'a dit, écoutez, quand même, ça ressemble beaucoup à quelque chose que j'ai vu. Euh, je vais ah, vous envoyer oui. au centre, euh, au centre référent, au centre spécial. Euh. Et tu t'es est bah, déjà Est-ce ouais, est que vous avez déjà entendu parler de TDAH oui. <rire> oui, 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 oui.
0: Oui, bien. Je, oui, j'ai déjà très bien entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. J'ai ma place de parking là-bas. Vous en faites pas. Ouais, ouais, ouais. <rire>
1: voilà. Je pense que je, je pense que je l'ai inventée. <rire> <rire> euh, et donc voilà, ça s'est fait comme ça, ou c'est allé, allé assez vite. Hein. Genre le questionnaire était vite rempli, les tests neurophysiques ouais. étaient assez vite faits, c'était très clair. Mm. C'est pas comme si on le savait pas déjà. Euh, sachant que j'avais commencé à consulter mon psychiatre euh, parce que je n'ouvrais plus ma boîte aux lettres.
0: Ah ouais. D'accord. Ah ouais, j'aurais ouais. pas pensé. Ouais, okay. Eh ben ouais. Je mm. n'ouvrais
1: plus ma boîte aux lettres. Donc okay. j'ai dû lui, faire une fait... TCC pour ouvrir ma boîte aux lettres.
0: Mm. Et puis après
1: ouais. ouvrir les enveloppes. Oui. Et euh, et ça c'est pas de la dépression. Non, <rire> non. Mmh. non. Euh, donc voilà, c'est euh, ça c'est fait comme ça. Là j'ai été mis sous docs de suite. Euh, D'accord. Euh, ouais. De petites doses d'abord parce que bah parce que je travaillais pas encore. Oui, et on les a augmentés quand j'ai quand j'ai repris le travail. Et honnêtement le premier jour où j'ai pris un cachet de date je conduisais juste après. On a le droit.
0: Ouais. C'est pas, pas un
1: truc qui assomme du tout hein. Ça ne ça fait, fait rien à ce niveau-là Mais j'ai sifflé dans ma voiture Et je et... me suis dit Ah, c'est comme ça en fait Je peux ah. te conduire sans me dire Que tout le monde ne va pas me foncer dessus Et que je ne suis pas en train de faire une connerie Ah, ouais. c'était les pensées que tu avais avant en fait J'étais en surattention mmh. Permanente Tout le temps, tout le temps, tout le temps Tout, tout le temps, tout le temps Ça doit être épuisant Oui, c'est exactement ça <rire> D'ailleurs, on ne parle pas de burn-out on parle de surmenage euh, professionnel. Moi, euh, bon, c'était oui. un surmenage pour, hein, je veux dire, à, à, tous, oui, à tous les niveaux, et pas pour des raisons de charge mentale. Où, oui, oui. c'est sûr que euh, voilà, t as, t as des milliards de trucs qui se passent dans ta journée. Mais euh, quelqu'un qui a pas un TDAH déjà aura peut-être euh, un peu mieux, avec moins de dépréciation euh, personnelle, oui. avec euh, plus de rigueur, plus oui. de euh, bah, potentiel à, à planifier. Euh, en sachant où sont les priorités <rire> euh, quand un patient te dit quelque chose tu peux arriver à dire non au lieu de dire oui. oui tout de suite euh, et après dire ah, mais comment je vais faire mm. euh, si c'est des choses qui s'imbriquent et dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle et le fait d'avoir pu poser un diagnostic alors c'est sûr que les médicaments ont aidé mais ensuite d'avoir pu approfondir alors il s'avère que je connaissais déjà donc c'était bien oui. <rire> et de me l'appliquer à moi <rire> C'est comme ça qu'on l'applique à moi surtout, parce que forcément, euh, entre euh, la psychothérapie et la neuropsie, hein, puisque j'ai quand même vu une neuropsie pas mal, oui. euh, ça ça aide. Mm. <rire> Donc j'ai ai pu avoir cet effet un peu euh, miroir, de dire Ah oui, mais en fait, c'est vraiment, vraiment utile oui. que ce qu'on fait avec nos patients. C'est bien de se le rappeler. Oui. C'est bien que tu ne le rappelles aussi, parce que j'ai une, une adulte qui, qui j'avais hier et qui m'a dit Non, mais je me brûle quand même beaucoup moins hein, depuis que je vous vois, elle se brûlait tout le temps hein. ah. Et c'est vrai que d'avoir appris à planifier, tu vois, au niveau exécutif, de se dire, ben bah, en fait, tu vois, juste de, de s'entraîner à vraiment à hiérarchiser les choses, même si c'est pas euh, quand on fait la cuisine. Oui. Bah, euh, c'est son psychiatre hein, qui m'a dit, elle a dit c'est quand même chouette, parce que là, ça fait quoi, un an et demi maintenant Ou deux un an et demi que je la vois, moi toujours ouais. pareil avec une coupure, euh, bah, euh, elle, elle a senti un vrai changement. Et c'est pas que parce que je suis sympa, c'est ce que j'aime bien ouais. dire. Euh, <rire> non, il y, a, il y a un travail derrière, je dire euh, ouais. quand on fait du planiflex, on fait du planiflex, on mm. fait pas de... Donc
0: euh... <coughs> Donc voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Et toi... <rire> Ah si, si si moi je trouve, je trouve oui, ça oui, hyper oui. intéressant et enfin tu vois là, cette histoire pour ta patiente euh, le fait qu'elle se brûle enfin euh, je n'y aurais pas du tout pensé en fait euh, je pense que je, moi en tout cas dans ma patientèle j'ai pas de patients qui sont diagnostiqués et je ne sais pas trop si j'en ai tu vois qui ne sont pas encore diagnostiqués Oh mais t as, t as mais... des patients frontaux, as des patients aphasiques. Oui 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 mais enfin tu vois j'aurais pas Ouais, c'est des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Tu vois, la voiture, je ne pensais pas, par exemple, que pour toi, tu vois, c'était en fait euh, être en survigilance tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça, c'est
1: la survigilance ah. permanente. Ouais. Ah ouais. Et, euh, et c'est vrai que souvent, les gens disent « Ah, mais oui, il ne fait pas attention, ou il est dans la lune, ou ce genre de trucs. » Euh, dans, dans, euh, dans le déficit attentionnel euh, on est en surplus aussi hein. c'est mmh. des choses qui, qui sont même plus fréquentes qu'on ne le croit c'est-à-dire que cette, cette hyper -vigilance, vigilance cette super vigilance c'est que tu es aux aguets en permanence euh, et de ce qui va se passer et de ce que tu n'as pas fait ah. en gros tu es obligé de c'est comme euh, je prends souvent le comparatif euh, avec Bloomberg TV je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ah, c'est la, la télé du 4 c'est la télé du en gros, <rire> Donc en gros, tu as, as le speaker, tu as, as la personne ouais. qui te parle, tu as le cours de la bourse d'un côté, ouais. et puis tu as le graphique en bas du, du CAC 40 avec les infos ouais. qui passent. Ben, ça, c'est ton cerveau. Ah. Tu as quelqu'un en face de toi, mais tu dois analyser comment il bouge, comment il te regarde, comment toi tu le regardes, est-ce que tu as bien répondu à la question, et tu as tout à côté. Mmh. donc imagine c'est en colonne en ligne oui. en, en FaceTime tu vois <rire> et, et puis il y a de la musique derrière ouais évidemment euh, souvent mmh. et puis à chaque fois qu'il y a, qu y a une, une nouvelle neuve bing tu vois comme, comme une notification sur ton téléphone moi je suis quelqu'un qui n'a pas de notification sur mon téléphone oui. mon téléphone il est sur silencieux ouais enfin, d'ailleurs je l'oublie mais <rire> il y est <rire> euh, c'est et tu vois, tu dois tout le temps... Alors, quand es enfant, c'est insupportable. Je veux dire, oui. euh, le premier truc que je dis aux parents, c'est vous lui mettez un casque et puis, euh, mm. et puis on essaye de voir ce qui le distrait le plus et puis on voit, quoi. D'accord. Et, euh, et c'est des choses auxquelles il faut penser. Il faut, il faut, faut déterminer si, justement, cette distractibilité, elle est, elle est visuelle, elle est auditive, elle est ailleurs. Euh, tout ça, c'est plus les neuropsy hein, qui, qui oui. vont le faire. Mais au niveau des apprentissages tels que nous, on le pratique dans, dans nos cabinets, il faut il faut vraiment avoir ce bilan pour aider pour aider l'enfant et le parent le plus oui. possible comment est-ce qu'on va organiser l'espace de travail de l'enfant si c'est le travail qui est prioritaire est-ce que c'est le comportement qui est prioritaire dans ce cas-là ce sera pas moi ce sera un psy plus. Oui. Euh, il faut aussi savoir vers qui vers qui orienter parce que si un psy il dit oh, qu'il il faudrait faire des efforts ça va être compliqué mmh, ok il y a une méconnaissance quand même du trouble qui euh, qui est là c'est pour ça qu'avec les, les enseignants c'est c'est aussi euh, Difficile parce que c'est un jargon, c'est un vocabulaire qui est, euh, qui est très très nouveau euh, dans le domaine de l'éducation, puisque c'est plus de l'éducation, c'est euh, bah, presque de la programmation. En fait. Donc voilà, c'est des, des séances qui, qui demandent beaucoup de vigilance. Alors le fait de savoir, moi, dans mon cerveau, comment ça fonctionne, et euh, bah, c'est comme si j'étais sortie de la caverne, que je suis rentrée... Oui. Et, euh, c'est vraiment ça hein, en fait. Bon, sauf que nous, c'est des cavernes de disco. Hein. Il, faut, il faut, le savoir. <rire> euh, voilà, il y a des boules à facettes, il y a la musique, il y a les gens qui rentrent et sortent. Ils sont, ils sont habillés de plein de manières différentes. Et forcément, on va se souvenir de comment ils sont habillés, sinon c'est pas drôle. <rire>
0: euh,
1: et dans tout ça, il faut danser.
0: Mm.
1: Et si tu veux danser coordonné, bah, c'est du taf. <rire> oui. Et nous, on est là pour, on est là pour aider à danser coordonné en fait. Mm. Donc, euh, donc voilà. Mm.
0: Et si on revient un petit peu plus euh, sur, du coup, toi euh, mm -hmm. qui as un TDAH en étant orthophoniste, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées euh, en étant peut-être en, en libéral, j'allais dire peut-être plus en libéral qu'en structure, mais peut-être pas forcément, en fait
1: Il y, y a deux dimensions à ça, euh, puisque j'ai connu les deux. Oui. Euh, alors, par exemple, je sais que plus jamais de ma vie, je ne ferai d'exercice mixte. D'accord ce n'est pas possible. c'est oui, trop à gérer. Oui. Euh, parce que c'est deux univers différents, parce que c'est des informations, ou des bateaux aussi, qui sont très différentes, euh, qu'il faut adapter en permanence, et que, à 40 ans, tu ne peux plus. Je pouvais encore à 20, 25, 30, oui. euh, tu vois, d'avoir voyagé autant, tout ça, ça ne posait pas de soucis. Mais dès que... Euh... Allez, on vieillit en fatigue. Hein. Et... Euh... Et là, pour le coup, c'est vrai. Je veux dire, je me sens pas vieille, hein. c'est pas ça oui. que je veux dire non plus. Mais par contre, ouais, au niveau mnésique et puis au niveau, euh, au niveau cognitif, c'est lourd euh, au bout d'un moment. Donc, euh, donc voilà. Donc là, voilà. Ça, c'était un des trucs, surtout après, après le surménage, 10 mois, mois d'inactivité. Euh, ça, ça fait réfléchir. J'ai aussi fait un bilan de compétences en me disant est-ce que vraiment c'est l'orthophonie euh, est-ce que je dois continuer là-dedans Oui. <rire> J'aime beaucoup mon travail. donc euh, Je trouve que justement, il est, il est fait plutôt pour des gens comme moi. Parce qu'on oh peut, ben, peut changer de pathologie si on veut. Euh, on a plein de moyens pour faire plein de choses. Alors oui, on a mal payé. Mais au, au niveau de s'occuper et les ménager le corps, je trouve qu'il n'y ben, a pas mieux. Mm. Donc, donc voilà, et puis je ne pourrais pas travailler dans des équipes et tout, tu vois, par exemple des, des boulots dans... où tu travailles à plusieurs, euh... ça peut être compliqué pour, pour des gens comme moi, parce que là aussi il faut s'adapter aux personnalités de chacun, on a envie de faire plaisir, hein. on est pas, euh... on sait que c'est nous qui avons un trouble, hein. donc <rire> à partir de là, euh... tu... Voilà, tu sens plutôt que c'est à toi de t'adapter, même si euh... parfois ça peut être bien que les autres s'adaptent aussi. Ouais. Mais en tout cas, dans le boulot, euh, la difficulté a d'abord été de, de faire ça. Il faut arrêter de tout vouloir et vraiment se concentrer sur ce qui nous fatigue le moins. Euh, moi, c'était libéral, ce qui me convenait le plus et qui me fatiguait le moins. Et puis, j'aime bien cette relation duel euh, Je ne suis pas, je suis pas une, extra une extravertie, par exemple. Je suis, je suis plutôt, voilà, je vais avec des gens dans leur... Euh, dans leur cercle, mais euh, je ne vais pas aller prêcher la bonne parole euh, dans des groupes ou ce genre de choses, et puis je n'ai pas besoin de collègues pour me motiver dans mon travail j'en ai, hein, j'ai toujours, euh, toujours été dans des cabinets de groupe, mais, euh, mais au contraire, et puis le small talk c'est juste pas possible, donc, moi les pauses café euh, ça va pas, moi. pour toi c'est pas possible, ça mmh. Mmh. voilà, je, je peux pas, je peux pas rester en surface non plus, trop, euh, trop des choses, en tout cas pas longtemps euh, donc voilà mais euh... Ça, ça a été la première chose. Là où ça crée des vraies difficultés, d'après toi.
0: Alors, moi, comme ça, je Alors. dirais mmh. euh, sur la gestion de l'administratif. Euh, oh, oui, mais... oui, ah
1: Oui, c'est étonnant. C'est
0: une bonne réponse. De toutes, toutes ces petites tâches autres que quand ton patient est là.
1: Alors, elles ne sont pas petites.
0: Pardon. De Toutes ces immenses tâches. Absolument. Oui,
1: oui, oui. Oui, non, ça a, été, ça a été le plus gros problème. Après, euh, ce qui est rassurant, c'est que c'est pas que avec les choses du bureau, c'est-à-dire avec euh, les choses de la vie aussi. Oui. C'est-à-dire euh, remplir une feuille d'impôt, euh, ce genre de oui. choses. Euh, si j'ai pas les délais en tête, je vais les oublier. Euh, oui. Pour de vrai. Hein. Oui, oui. C'est euh, un vrai, vrai problème. Hein. Je, pense mm. que... <rire> je, je pense que les gens aux impôts me connaissent.
0: <rire> euh... Ah, c'est Audrey. <rire> oui, c'est ça. Un peu... Ah, ça me donne
1: euh, J'ai un, un huissier euh, titré. Hein. Dit... Non, 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 mais pour, pour de vrai, j'essaie d'en faire des blagues, mais c'est pas drôle. Hein. Ça fait cinq ans que je suis en, en litige avec la Arpinco, par exemple. Hein, mais On, ah on a oui. du mal à communiquer. Oui, oui, oui. oui. Ah oui. Donc, ouais. oui. Oui, oui, oui. Euh, J'ai un avocat. <rire> euh, mais c'est pas que lié au TDH. C'est que... Oui. Euh, bon, voilà, après, les, les arrêts maladie en, en libéral, c'est n'est pas facile. Euh, toujours. Mais dans, dans mon cas, ça a été un peu plus compliqué. Oui. Euh, surtout euh, enfin aussi à cause de, de l'administratif mmh. voilà donc c est, c est, ça c'est des points euh, noirs alors j'ai travaille beaucoup euh, on peut même dire que c'est de mes préoccupations principales j'ai essayé beaucoup de choses et un moment il faut arrêter d'essayer il faut faire mais c'est plus facile dit que fait donc euh, ouais, bon, voilà c est c est, euh, ça va beaucoup mieux honnêtement euh, honnêtement ça, ça va je vais pas oui. faire du placement de produits parce que euh, on n'est pas là <rire> pour ça mais il y a des logiciels qui m'ont aidé et j'ai même arrêté d'avoir un comptable parce que finalement, ça me posait plus de problèmes que ah, euh, okay. de faire moi-même. Alors, ce n'était pas seulement une histoire de délai, c'était une manière de, de traiter les documents qui, qui mmh. n'allaient pas. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est assez spécifique aussi euh, au niveau TDAH, c'est que quand on, quand on découvre quelque chose, on a, on a besoin de, de le connaître à fond. Ah. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à un point où je trouvais des erreurs de ma comptable. Ah oui donc voilà, ouais. j'ai décidé d'arrêter, que il y avait Peu d'intérêt euh, de continuer, oui. Ouais, il y a fait peu d'intérêt. Et, mm. euh, et de maîtriser, finalement, euh, c'est... Euh, fin, c'est pas maîtriser dans, dans le sens du contrôle, mais euh, de savoir ce qui était fait, ça me rassurait plus. Oui. Et au moins, s'il y avait une connerie, c'était moi qui l'avais faite. Oui. C'était pas elle. Oui. Et je pouvais surtout répondre aux questions qu'éventuellement on, qu on pouvait me poser. Mm. Euh, parce que je supporte pas de pas répondre. D'accord. Parce que j'aime pas ne pas savoir, évidemment. Mm. Euh, voilà c'est euh, c'est le gros point noir du, du libéral mais euh, mais en fait ça va ouais, ça, me, ça me préoccupe deux jours et puis après ça passe ce qui est aussi parce que du coup après tu oublies que tu dois compris <rire> mais euh, bon voilà c'est euh, un coup à prendre. Mais ouais. c'est vrai que
0: je trouve ça hyper exigeant le libéral sur euh, ce que ça demande en termes d'organisation c'est quand même très très exigeant. Parce il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas une personne qui est chargée de ça ou d'autre chose. Enfin, là, il faut tout faire soi-même. Et les délais, il faut les tenir soi-même. en fait Parce qu'il ouais, n'y a personne euh... qui va nous le rappeler.
1: Ouais, Imagine-toi qu'il y a 20 ans, il n'y avait même pas d'Internet. On n'avait pas <rire> tout ça. On n'avait pas... Euh... Comment ils disent en ce moment euh... Mais ça, ça me fatigue aussi. Hein. C'est un truc qui... Euh... Du coup, tu cristallises sur ton organisation et, euh... et là, j'ai décidé de, de m'occuper des, des rééducations. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en lâchant du lest, en arrêtant de me dire que j'étais vraiment nulle en orga, en fait, je, je devenais meilleure. Donc parfois, tu te dis, qu'il y a aussi un, un dialogue euh, intérieur euh, ouais. que tu fais euh, pour, euh, pour t'améliorer, ou en tout cas pour, euh, pour réussir à, à faire les choses dans les temps. Cette année, j'ai déjà envoyé ma 2035.
0: Oh Alors là ouais. <rire> Et, ouais. Et ouais <rire>
1: Et ouais. bon après, est-ce que j'ai vais à faire la demi
0: en juin Je ne sais pas. Déjà... En tout cas, il y en a une qui est faite. C'est la seule en plus. J'adore. Ouais. Donc là, on parlait un petit peu des difficultés, du coup, qu'on oui. a pu euh, t'apporter le TDAH. Est-ce que euh, il y a des forces que le TDAH t'a apporté dans l'orthophonie Ou même dans ta vie perso, d'ailleurs euh, bon on va rester sur l'orthophonie mm -hmm. euh,
1: parce que c'est c'est là où ça marche le mieux euh, finalement mm -hmm. euh... mais je pense que j'ai un rapport plus franc peut-être avec euh, avec certains patients et avec la famille hein. c'est-à-dire que je, je peux euh, sans dire mes patients savent pas hein, que, que j'ai un TDAH euh, oui. peut-être que certains le suspectent
0: mm -hmm.
1: mais euh, mais c'est pas du tout quelque chose que qui va légitimer ma, pra ma pratique, hein, je dirais euh, tout, tout, tout ce qui est flexibilité mentale, mentale excuse-moi, euh, on n'a pas besoin de TDAH pour bien le faire, au contraire, mmh. <rire> c'est mieux quand on l'a pas. <rire> mais euh... <rire> c'est marrant parce que je pense souvent à l'ennui. Souvent on dit ouais les il artistes ils s'ennuient et tout. Pas moi. Euh, ouais. Je crois que dans ce métier c'est un truc justement le fait de voir. Euh... Ça peut fatiguer de voir plein de monde toute la journée, mais finalement moi ça me garde éveillée ça, ça m'empêche justement de d'avoir des pensées négatives ou ce genre de truc parce que bah, je suis active euh, et cette action te pousse aussi bah, à te projeter. Tu vois le fait de, de travailler par par contrat, de se fixer des objectifs, tout ça c'est euh, voilà ça c'est des choses que j'ai appris via via le TDH et qui finalement euh, j'ai toujours fait. Tu vois j'ai toujours travaillé comme ça parce que moi-même j'avais besoin de travailler comme ça pour pour avancer. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, comme avantage C'est l'improvisation, hein. <rire> je dirais, faculté innée d'improviser, de s'adapter ah, et d'évoluer. C'est euh, ça, c'est sûr que euh, je vais pas prévoir mes séances. Je sais ce que je dois faire av avec un patient, mais je vais pas. J'ai aussi un avantage sur euh, d'autres personnes, c'est que j'ai quand même une mémoire, enfin euh, en tout cas autobiographique, qui est très très. Euh... Euh, qui est très forte. D'accord. Je, je me souviens de tous mes patients et de exactement ce qu'on a pu faire et quoi. Ah génial. Et, euh, et là c'est chouette parce que, bah parce que du coup ça, ça va très vite. Oui. Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Pas, euh, je ne rame pas en début de séance. Euh, mm. J'ai euh, beaucoup de matériel. Je sais exactement quoi et où. Ouais, et donc donc euh, vraiment le système Marie euh, <rire> est bien bien développé. Euh, <rire> Et, euh, et heureusement, euh, tu, tu, tu le vois peut-être en discutant, mais c'est vrai que j'ai un catalogue dans, dans ma tête. Et ça, c'est... Euh, voilà, je connais peu d'autres métiers à part peut-être euh, documentaliste mmh. hein, dans, où j'aurais pu utiliser ça. D'ailleurs, oui, euh, faire des recherches sur Google, moi, ça me prend 30 secondes quand les gens galèrent encore. Et moi, je suis là parce que je sais tirer exactement ce qu'il faut quand il faut vu que je, comme je suis en survigilance je dis « ok, c'est ça, ça ça, c'est ça ». Euh, autant je peux régler les choses de manière instantanée euh, et c'est pas un souci. Du oui. coup, les dialogues avec les parents, avec les enfants peuvent se faire euh, très très vite parce que j'ai oui. pas... Euh, parce que je peux entendre la demande euh, filtrer, savoir euh, ce enfin, comment leur répondre euh, finalement. Ça, c'est chouette.
0: Oui, c'est ouais. un super avantage ça.
1: Ouais. Et puis j'aime... Euh, les jeux, pour moi, c'est pas juste un moyen de rééduquer, c'est... Euh... On parlait de flexibilité mentale mental, et, de, et de planification. C'est vrai que je vais utiliser énormément de, de smart games et, et d'autres jeux que je vais pouvoir détourner. D'accord. Et, euh, et ça aussi, pour casser la ligne, il n'y a rien de mieux quand, quand je peux détourner un jeu en travail euh, pour euh, rendre quelque chose de concret. Euh, c'est pour ça que je suis plus contente d'être euh, autophoniste que, euh, je ne sais pas, banquière. C'est qu'il y a quelque chose, quand même, même si parfois c'est long, euh, on utilise du concret pour du concret et oui. ça c'était ça il me le fallait en fait oui. sinon je pense que j'aurais été dans une errance professionnelle euh, longtemps ouais, mmh. ouais, ouais. Voilà ok ça c'est des ben... avantages.
0: <rire> super. C'était bien de, de voir ça, justement. Et en fait, euh, moi, plusieurs fois, j'avais lancé des, des appels sur Instagram mm -hmm. pour euh, trouver justement des orthophonistes qui avaient des difficultés, un trouble euh, qu'on rencontre, nous, chez nos patients. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça super intéressant d'avoir ton point de vue, justement, d'orthophoniste mm -hmm. et porteuse de TDAH qui reçoit du public <rire> avec un TDAH.
1: <rire> ouais, mais Soit pas que... Hein. Il, ouais. Il faut pas faire que ça, parce que mais sinon justement on perd cette, cette diversité qui mmh. fait qu'on nourrit hein, aussi nos, nos, autres, nos autres séances. Oui. Euh, tu vois là ces dernières années finalement c'est plus l'oralité qui, euh, qui prend de la place et, et là je pense que c'est aussi mon attrait pour bah, la diversité culturelle, ce genre de choses. Bon, forcément j'ai énormément de patients bilingues, euh, si ce n'est trilingues et, oui. et les familles internationales viennent me voir, hein, quelle que soit leur nationalité, quand il y a un trouble des apprentissages euh, avéré. Bon, je fais des bilans dans, dans les deux langues aussi, puisque j'ai pu aussi quand même euh, voir comment étaient faits des bilans, en tout cas en, en anglo-saxon. Oui. Donc oui, c'est... Euh, c'est sûr que... Avoir un TDAH, cette capacité à faire beaucoup de choses en même temps, finalement, là, là, ça, là ça a tout son sens. Oui. ouais Mais bon, comme Super. dit, ça, ça a des parties... Euh, euh, c'est fatigant c'est sûr oui. qu'à la fin de la journée, euh, tu
0: n'as euh, plus trop envie de parler. Mmh. J'imagine que tu as besoin d'avoir euh, ouais. peut-être un petit moment ou un petit sas. Euh... Et d'avoir été
1: identifié, je trouve que c'est ça aussi qui, euh, qui, qui m'a rassurée c'est que c'est sas. Je pensais que justement, c'était que. Enfin, je ne trouvais pas ça normal. Et de comprendre un peu mieux, bah, c'est besoin de, de se ressourcer, d'avoir de, des temps morts. Euh, voilà, de, de, de comprendre que c'est ton cerveau qui fait comme ça et pas juste toi qui est juste fatigué ah, ta journée parce que, oh là là, j'ai vu 15 patients. Non, mm. euh, c'est que moi, j'étais... Euh... Ouais, j'ai un moteur qui tourne à régime quoi. Oui. Donc... Euh... Il faut, il, faut, il faut couper, hein. il faut couper le contact. <rire> ah, il, faut il faut changer la batterie.
0: En, en, Enlevez la clé, madame. Enlevez la clé. Voilà. Même si on est <rire> dans sa voiture
1: dix minutes. Bon, ça va, je, je veux vais, je vais travailler à pied ou à vélo, donc c'est bien. <rire> euh, mais euh, <rire> ça, ça aide aussi. Mais euh, une fois qu'on comprend mieux le, le fonctionnement, en fait, euh, son propre fonctionnement, parce que toujours pareil, hein, des ouais. TDH. Euh, il y a quand même plusieurs catégories, donc une fois de plus, oui. si vous voulez toutes les connaître, euh, le DSM-5 est votre ami, sachant qu'il faut cocher au moins 5 ou 8 cases, avant l'âge de ces 12 ans. Euh, voilà. C'est euh... important d'avoir de, des critères di diagnostiques aussi sûrs, précis, mesurés euh, chez des psychopétents euh, pour, euh, ben pour savoir si on est là ou pas. Euh... Et puis ça a des répercussions ou pas, ça peut être une richesse, ça peut être un désavantage. Mais ça aide à mieux choisir bah, son, son chemin professionnel, personnel aussi, puisque ça a quand même des répercussions sur le relationnel assez importantes. Euh, oui, voilà, je fais partie de ces gens qui trouvent que le diagnostic est une bonne chose, surtout en tant qu'adulte, parce oui. qu'on comprend mieux pourquoi on fonctionne. Et quand on a passé des années à se dire qu'on n'était que en train de faire des conneries, oui. euh, on peut savoir pourquoi on les fait, au moins. <rire> Et se dire que, ah, c'est pour ça <rire> Alors bah maintenant, qu qu'est-ce qu que je Qu'est-ce que je change <rire> ce que je change pas Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça Est-ce que je peux encore Est-ce que je veux encore, je veux encore Mais oui, oui à un moment, il... c'est s'est bien être confronté à son cerveau. Hein. Mmh.
0: <rire> si tu as des mm, ressources à nous communiquer, tu pourras m'envoyer, et ça sera dans la description de l'épisode. Je ferai ça. Parfait, merci. On va arriver à la dernière question mmh. du podcast. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices mmh. 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 <rire>
1: <rire> Encore quelque chose auquel je n'ai pas tout à fait réfléchi. <rire> euh, en plus, on est dans une période qui est tellement facile en ce moment euh, mmh. pour les orthophonistes et pour, le, pour les soignants en général et euh, mmh. pour oui, pour plein d'autres, euh, je pense aux enseignants aussi. Non, mais pour revenir au cadre de justement cette espèce de vogue, oui, il a problème de concentration. Mmh. Euh, je trouve que c'est important de faire appel aux professionnels. Et oui. euh, que les neuropsies, ils sont super bien formés. Ils ne font, que, euh, que enfin, font pas que de la cognition. Enfin, pas que de la cognition, mais euh, ils ont aussi un sens clinique des, des patients qui reçoivent. Euh... Qu'il faut se méfier des alternatives et des choses un peu trop mystiques euh, dans tout ça, parce mmh. que finalement, ça, ça décentre euh, le problème. Oui. Ça peut faire du bien. Hein. Je, je, je dis pas. Euh... Alors, moi, c'est ça n'a jamais été mon, mon penchant, euh, mais je peux tout à fait entendre qu'on euh, aille on aille voir ailleurs quand, quand on n'est pas bien. Mmh. Mais euh, définir le pas bien, ça ça reste ça reste primordial oui. si on veut évoluer et euh, enfin, si on veut évoluer en tout cas, si on veut changer quelque chose qui, qui nous heurte euh, voilà, je trouve que c'est s'il y a quelque chose euh, là je sais qu'il y a des attentes partout mm. mais parfois ça vaut le coup euh, d'attendre à... et d'aller vers les personnes qui sont compétentes pour, euh, pour diagnostiquer euh, ce genre de trouble en tout cas parce que c'est pas rien hein, un TDAH hein, euh, moi encore, alors il est carabiné le mien je, je dis pas, j'ai quand même une bonne dose euh, de Concerta mm il euh, y en a qui en ont moins il y en a qui en n'ont pas moi je suis toute seule donc c'est sûr qu'il y a personne non plus pour euh, pour me cadrer euh, mais, et puis je fais partie aussi d'un TDAH assez euh, j'ai pas de troubles associés oui au niveau psy euh, ça va au niveau d'apprentissage bah ça va mm. euh, au niveau physique euh, ça va il euh, y a pas eu de répercussions non plus euh... Et je pense aussi, parce que le diagnostic a été posé à euh, un certain moment, et même si ça a été un trouble dépressif hein, quand j'avais 20 ans, enfin, au 17, euh, il s'avère qu'à un moment, il y avait un signal qui disait « il faudra faire attention à certaines choses toute ta vie ». Et euh, Alors non, ce n'était pas une dépression, mais il n'empêche que j'ai fait attention à certaines choses toute ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie équilibrée. Enfin, tu vois, mmh. je ne suis pas non plus dans des... Euh... Parce que quand tu regardes le parcours d'un TDAH, euh, que ce soit dans, chez mes patients ou même euh, à l'hôpital, hein, moi je vois quand je discute avec euh, euh, avec des collègues de psy, c'est quand même des histoires de vie euh, qui sont euh, qui sont assez terribles. Hein. Mm. Donc euh, donc oui, il faut il faut être vigilant à à qui on va voir quand oui. quand on rencontre certains types de difficultés. Et l'avantage et trous d'apprentissage je trouve, hein. euh, c'est que ça les orthophonistes sont quand même, euh, enfin, sont des professionnels qui connaissent bien le système de santé en général, donc qui peuvent envoyer aux, aux personnes oui. compétentes. Oui. Et, et ça, c'est quand même une force de notre métier, c'est que on, on est tellement, euh... je sais pas, parfois je me regarde et je me dis mais mon Dieu, on fait tellement de choses et en fait on <rire> sait les faire ou en tout cas on connaît des tas de choses et qu'on peut exploiter. Oui. Euh, c'est comme si tu avais un carnet d'adresse géant tu vois, dans, dans ta tête et, et parce que tu as lu dans ton rondel il y a 20 ans. Ah, mais oui, c'est vrai, il y, euh, y avait ce cas clinique là et c'était vers là qu'il était allé et ça me rappelle ça. Et, et ça, on sait le faire en vrai. Il y, y en a qui pensent qu'elles qu savent pas ou qui savent pas, mais si. Voilà. Euh, et pour ça, je trouve qu'on a un métier qui est quand même euh, particulièrement euh, riche. Tu vois, d'accord.
0: Voilà. On va arriver à la conclusion du coup de, de ce podcast, Audrey. En tout cas, vraiment, un grand, grand merci à toi de, de m'avoir contacté pour qu'on fasse cet épisode. Je, je suis mm -hmm. plus que ravie. Euh, ouais, c'est que... pas, pas moi, hein. c'est Sophie. C'est la faute à Sophie. Ah, à Sophie. Pas. Coucou, je Sophie. <rire> <rire> Sophie. je ne nommerai pas.
1: Sophie, je ne sais pas, des, des cœurs à la place des narines, une grande bouche. Mm -hmm.
0: Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un <rire> ouais, Je ne sais pas. <rire> euh, Et en tout cas, oui. Je suis super contente que, que Sophie, euh, du coup, t'en ait parlé. Oui. Et je suis vraiment très contente. J'espère que, que beaucoup vont écouter cet épisode parce que je pense que ça peut nous apprendre énormément de choses. Euh, et c'est bien de, de nous ouvrir un petit peu l'esprit aussi. C'est toujours dans la ligne éditoriale de ce podcast. Donc, euh, je suis oui, très contente. j'espère. <rire> j'espère
1: que ce n'est pas trop confus.
0: Euh, en tout voilà. cas, vraiment, merci à toi. Avec oui, plaisir. À très bientôt, Audrey. Oui, au revoir au revoir merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité ça compte beaucoup pour moi et les invités n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes